0: Hallo und herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt und heute habe ich die zehn absolut besten Lernlustkiller dabei, also den ultimativen Baukasten, um jedes Online-Arbeiten platt zu bekommen. Herzlich willkommen! bei der Zukunftswerkstatt, dem Podcast für die digitale Transformation und den gelingenden Wandel, bei dem zu weit gehen zum Programm gehört. Ja, herzlich willkommen bei der Zukunftswerkstatt und heute möchte ich auf die 10 absolut sichersten und erfolgreichsten Lernlustkiller schauen. Also die Frage beantworten, wie schaffe ich es denn am einfachsten und am souveränsten, die Lernlust meiner Teilnehmenden, meiner Workshop-Teilnehmenden oder der Menschen, die mir eben einfach online zuhören und ihre Zeit schenken, so richtig in den Keller zu fahren. Klammer auf! Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Klammer zu! Erster Lernlustkiller. Also wie bekommen wir die Lernlust auf jeden Fall super erfolgreich in den Keller? Fängt ganz am Anfang an. Das falsche Tool. Ja, man entscheidet sich eben einfach für das falsche Online-Tool. Hier verwechseln ganz viele... Entscheider, also diejenigen, die dann diese Tools einkaufen, eben einfach Kommunikationstools mit Kollaborationstools oder mit Webinartools. Und jedes einzelne dieser Softwarepakete, jede einzelne dieser Lösungen hat eben ein spezielles Ziel. Und wenn ich online arbeiten will, wenn ich also online einen Workshop gestalten will oder wenn ich online gemeinsam Wissen aufbauen will oder Kompetenz oder Ähnliches, dann sollte ich mich eben jeweils für das richtige Werkzeug entscheiden. Weil sonst kann ich eben auch den Lernerfolg, den ich gerne haben möchte, oder den Workshop-Erfolg eben gar nicht erzielen. Also als allererstes falsches Tool gewählt. Zweiter wichtiger Punkt, zweiter wichtiger Punkt ist natürlich heute immer noch gern genommen, A, ah, die schlechte Verbindung, ja, das heißt eben, dass einfach, und es liegt häufig eben tatsächlich gar nicht an der Verbindung, sondern es liegt häufig an der schlechten Technik, die man zur Verfügung hat. Dass der eigene Rechner eventuell zu langsam ist, dass es die Grafikkarte nicht schafft, dass die Kamera, die Laptopkamera ist zum Beispiel, oder man sich eben eine ungünstige Kamera gewählt hat oder das Mikrofon nicht funktioniert. Also der gesamte Technikblock. Ja? Schlechte Verbindung, Technik, der zweite absolut sichere Baustein, um jedes Online-Training in die Knie zu bekommen. Gibt aber noch mehr. ja Gibt aber noch deutlich mehr. Und ganz wichtig, damit ich hier nichts verpasse und nichts verfehle, lese ich natürlich an der einen oder anderen Stelle auch ab. Also bitte unbedingt dabei sein. Nächster wichtiger Punkt ist also Kamera aus. Kamera aushaben. Ja, also die Stimme aus dem Off sozusagen simulieren. Und ganz klar, wenn die Teilnehmenden niemanden sehen, der eben mit ihnen agiert, dann geht die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden ganz allein und ganz selbstverständlich einfach von dann. Ich kann es für mich sagen, ich stehe sogar, so wie ich es eben auch beim realen Training, im realen Workshop machen würde, ich stehe vor meinen Teilnehmenden, um eben einfach in der richtigen und in der passenden Energie zu bleiben und voll und präsent zu 100% da zu sein. Das muss vielleicht nicht sein. Das ist meins, das muss vielleicht nicht für jeden sein, aber auf jeden Fall Kamera an, um sichtbar zu sein. Übrigens, kleiner Tipp, gerne auch in die Kamera schauen. Nächster Punkt. Fehlinformationen an die Teilnehmenden. Ja, so nach dem Motto, das geht so nicht oder das geht online nicht oder mit diesem oder diesem Tool geht das und das nicht. Das war vielleicht vor drei oder vier Monaten ging das noch an der einen oder anderen Stelle. Heute kann es allerdings passieren, dass man Teilnehmende in seinem Workshop oder in seinem Training oder in seinem Seminar hat, die technisch absolut fit sind, die super vorerfahren sind, was Online- und Digitalarbeiten angeht. Und man sollte ganz vorsichtig sein mit Hinweisen, das geht nicht. Habe ich erst diese Woche erlebt... Ähm, als dann eine Information reingegeben wurde, das geht mit diesem Werkzeug nicht, wo dann direkt ein Teilnehmender dann nachkorrigiert hat. Und sowas ist immer sehr, sehr ungünstig, weil es natürlich die Glaubwürdigkeit untergräbt und damit auch so ein Stück weit auch schon wieder von der Lernmotivation abzieht. Also unbedingt schauen, dass ich mich mit dem Tool auskenne, Unbedingt schauen, dass ich auf gar keinen Fall irgendwelche Fehlinformationen einspiele. Fünfter Punkt. Das ist so dieses, ja, immer nur mit PowerPoint arbeiten. Man könnte auch sagen, dieses PowerPoint-Spektakel. <lacht> ja, Nur die ganze Zeit die PowerPoint-Präsentation am Laufen haben. Ein Bild nach dem anderen, naja, wenn es dann vielleicht schon direkt zum Film wird. Und wir wissen das, naja, wie lange halte ich das aus als Teilnehmender? Wie lange halten wir das aus? Maximal 15 Minuten. Ja, Danach ist die Aufmerksamkeit weg, danach macht man irgendwas anderes. Also PowerPoint-Spektakel ganz, ganz, ganz ja, zurückhaltend benutzen. Gerne andere Dinge auch benutzen, gerne fantasievoll arbeiten und gerne eben einfach darauf achten, dass alle 15 Minuten was anderes passiert. Es gibt nur noch eins, mit dem man das Ganze noch schlimmer bekommt und das ist der Tipp 6. Das ist der Monolog. Wer so richtig die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden in den Keller fahren möchte, dem empfehle ich den Monolog. Gerne auch über einen längeren Zeitraum, vielleicht nicht mal also Monolog und Kamera aus wäre das Gigantischste, was man wählen kann. Aber Monolog ist schon super eben einfach die ganze Zeit nur eventuell sogar noch in derselben Tonlage die Teilnehmenden mit seinem ausgeprägten Fachwissen besprudeln. Ja, also Monolog funktioniert auf jeden Fall super gut. Das nächste wären dann. Punkt 7 wären die langweiligen Lernformate. Ja, das heißt, immer wieder sozusagen das Gleiche zu tun oder immer wieder in einer ähnlichen Art und Weise zu arbeiten. Vor allem, wenn man vielleicht in Sequenzen mit Teilnehmenden arbeitet, bietet es sich durchaus an, ab und zu ein ganz kleines bisschen mit Fantasie zu arbeiten. Das heißt nicht, dass man Dinge nicht vielleicht immer wieder mal tun darf. Aber es sollte eben immer darauf geachtet werden, A, Abwechslung in den Lernformaten und B, eine ganz, ganz hohe Teilnehmer-Integration, ja, also die Teilnehmer echt abholen. Ja. Und das Lernformat vielleicht auch an die Digitalkompetenz der Teilnehmenden anpassen oder, was noch viel schöner ist, die Teilnehmenden in ihrer Digitalkompetenz gleich noch weiterentwickeln. Und kurzer Ausflug hier von den langweiligen Lernformaten. Ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen an zwei Gruppen erleben dürfen, wie innerhalb von wirklich wenigen Tagen die Lernlust durch langweilige Lernformate, durch Monologe, durch PowerPoint-Schlachten und durch Kamera-Aus- oder Nicht-Richtig-Nutzung die Lernlust der Teilnehmenden von einem relativ guten und hohen Level super souverän in den Keller gefahren wurde. Und das mag vielleicht für den einen Trainer oder für den einen Dozenten dann in der Selbstbetrachtung gar nicht so tragisch sein. Aber für die Teilnehmenden ist es eine absolute Katastrophe, weil natürlich auch. Das Lernen an sich, das Lernen an sich und dafür sind die Teilnehmenden ja da absolut in die Hose geht. Und das kann nicht der Dienst an den Teilnehmenden sein, den wir gerne haben wollen. Von den langweiligen Lernformaten, also vom siebten Punkt, gerne auf dem achten Punkt. Und der achte Punkt ist dann eben, schon fast die Conclusio aus dem, was bisher, was ich bisher gesagt habe. Und das ist der mangelnde gesunde Menschenverstand. Oder das ist vielleicht auch das, der mangelnde Respekt vor den Teilnehmenden. Eben gar nicht wahrzunehmen oder in der Lage zu sein, wahrzunehmen, sich vorzustellen, dass Teilnehmende so sind wie man selbst. Und wenn wir uns alle selber hinterfragen, wenn wir uns jetzt sowas ganz langweiliges anhören würden, wie lange würden wir es durchhalten? Zehn Minuten? 15 Minuten? Und das gilt für unsere Teilnehmenden genau gleich. Also mangelnder, gesunder Menschenverstand als achter Punkt. Neunter Punkt. Leider unzureichende Weiterbildung. Ja, es ist überhaupt keine Schande, vielleicht nicht digital fit oder firm zu sein. Aber es ist sehr traurig, wenn man sich dann in dem Moment oder in der Situation, wo es eben einfach notwendig wäre, digital fit zu sein eben nicht weiterbildet und das heißt nicht, dass man irgendwelche wilden und teuren Seminare oder ähnliches äh, online besuchen muss oder gleich eine riesen -Trainer ausbildung oder eine Moderatorenausbildung oder was auch immer für eine Ausbildung es gibt auf YouTube unendlich viel anzuschauen es gibt unendlich viele Blogs zu dem Thema und deshalb gibt es da gar keine Entschuldigung für eine naja, so gesehen digitale Inkompetenz und der letzte Punkt und das ist mir der wichtigste Punkt, weil er mir persönlich extrem am Herzen liegt, das ist eben tatsächlich der zehnte und das ist die mangelnde Selbstreflexion, also eben tatsächlich sich selbst auch am Ende des Tages, am Ende des Seminars, am Ende des Workshops auch zu hinterfragen, wie war denn das jetzt, wie habe ich denn die Teilnehmenden erlebt? Gut, dazu sollte ich vielleicht die Teilnehmenden angeschaut haben, mit ihnen im Dialog gewesen sein oder vielleicht am Ende des Tages auch die Teilnehmer reflektieren lassen, damit ich selber reflektieren lasse, eben selber reflektieren kann. Ganz wichtig, ich frage die Teilnehmenden nicht, wie hat es euch gefallen, sondern ich frage die Teilnehmenden, was sie mitgenommen haben, was sie sich vielleicht anders gewünscht haben oder was hätte eben einfach auch besser laufen können. Denn es geht nicht darum, sich am Ende des Tages ein Lob abzuholen, sondern es geht darum, sich am Ende des Tages die Chance der Verbesserung abzuholen. Und das sind eben genau die zehn Punkte. Wer die beherzigt, der schafft es ganz sicher, jedes Seminar, jedes Online-Seminar in den Keller zu fahren. Und die Lernlust der Teilnehmenden nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen, die später und danach irgendwann mal wieder ein Seminar, ein Workshop oder ein Training online mit diesen Teilnehmenden machen wollen, so richtig gegen die Wand zu fahren. Und wer das nicht will, der darf das Ganze um 180 Grad umdrehen und genau das Gegenteil von all diesen zehn Punkten tun. Und den allen, den rufe ich gerne zu. Sei einfach dabei!